0: Euch ein neues Gesicht mal vorstellen zu können. Wir haben ja oft Wiederholungstäter hier bei uns, heute mit Cora, Cora Rotenbecher von Plufusion. Hallo Cora. Ein neues Gesicht und endlich mal wieder ein SEA-Thema, ein Thema, was wir nicht so häufig bis jetzt gespielt haben und auch uns fest vorgenommen haben, dass es jetzt demnächst öfters kommt. Und ja, vielen, vielen Dank an dich, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute etwas für sehr, äh, zu sehr für B2B-Unternehmen zu erzählen und, ähm, ja, vielleicht sagst du selbst ein paar Worte zu dir, kommt glaube ich in deinen Folien, ich wünsche mhm. dir viel Spaß, ähm, die Bühne gehört dir, ich komme am Ende zur Q&A-Runde, also stellt Fragen über den Chat, wenn ihr welche habt, ich werde sie später an Cora heranreichen, und, ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß, ich halte mich aus, und viel Spaß, die Bühne gehört dir.
1: Jo, dankeschön. Hallo nochmal von meiner Seite aus. Ja, mein Name ist Cora Rotenbecher und willkommen zum Webinar SCA für B2B-Unternehmen, Strategien und Besonderheiten. Ähm, ja, auf der nächsten Folie sehen Sie noch einmal ein bisschen was zu mir selber, damit ich mich noch einmal kurz vorstellen kann, und zwar ein paar Background-Informationen. Ich bin angewandte Sprachwissenschaftlerin der Universität Münster, hatte aber schon immer einen Hang zum Marketing und vor allem zum Online-Marketing und bin deswegen seit einigen Jahren bei Blue Fusion als Online-Marketing-Managerin im SEA, also in der bezahlten Suche. Nebenbei bin ich auch Redakteurin, ich schreibe viel für unser Sucher da, unser Online- und Print-Magazin und ich blogge auch viel für die Internetkapitäne. Ich bin mittlerweile auch offizielle Gastbloggerin für den Bing Ads Blog und für das Magazin Growth Up. Dann aber erst einmal zum Webinar selber. Darum geht es heute. Es geht um das Thema Online-Werbung im B2B-Bereich. Es geht äh, vor allem um das Thema Google AdWords und Bing Ads. Ich werde mich primär natürlich auf das Thema AdWords konzentrieren. Wir werden natürlich immer wieder Vergleiche zum Thema Bing Ads ziehen. Es ist aber nun mal so, Google ist mit AdWords einfach Marktführer weltweit. Das wissen ja die meisten von euch wahrscheinlich. Und deswegen sollte natürlich der Fokus eurer Online-Strategie oder eurer Online-Marketing-Strategie definitiv auch auf Google AdWords liegen. Ich werde ein bisschen den Kampagnenaufbau, ein bisschen ist gut, ich werde sehr stark den Kampagnenaufbau vorstellen, immer mit dem Fokus auf B2B, werde auf das Thema Conversion Tracking noch eingehen und Remarketing, weil das wirklich ein Bereich ist, der extrem spannend ist, mit dem man wirklich viel erreichen kann, den äh, viele leider äh, noch nicht äh, so stark nutzen, aber nutzen sollten, deswegen gehe ich darauf ein. Und am Ende noch einmal mein Fazit und ähm, da werde ich euch einfach noch mal ein paar Tipps und Tricks geben, wie ihr ähm, die Online-Werbung im B2B möglichst gezielt durchführen könnt, wie ihr euch vor allem vom B2C-Markt möglichst abgrenzen könnt. Ähm, eins aber vorweg, das Ganze ist kein Hexenwerk. Bei der Online-Werbung im B2B-Bereich gibt es zwar einige Besonderheiten, die ich euch natürlich jetzt vorstellen werde, ähm, und ein paar Dinge, die wir achten solltet, aber die Grundstrukturen und auch viele Strategien sind ganz einfach dieselben. Also da wirklich keine Sorge haben, euch wird hoffentlich nichts ähm, erschlagen, deswegen hier auch noch einmal... Hup. Eine kleine Einführung äh, in Google AdWords, das richtet sich vor allem an diejenigen unter euch, die jetzt vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit ähm, AdWords hatten. Ich werde dann gleich natürlich noch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen, aber erst einmal so ein paar Background-Informationen. Was ist das Ganze überhaupt? Wie lange gibt es das schon? Nämlich äh, ja eine ganze Zeit, seit 17 Jahren, gibt es Google AdWords schon als online werbeplattform von Google. Es handelt sich dabei um ein Pay-per-Click-Modell. Das bedeutet, ihr zahlt pro Klick auf eure Anzeige. Fast weltweit ist das Ganze aktiv. In Deutschland hat Google einen Marktanteil von über 90 Prozent. Und weltweit wurden im letzten Jahr fast 80 Milliarden US-Dollar eingenommen. Hier noch ein paar mögliche Einsatzbereiche, damit ihr auch so ein bisschen die Vielfalt einschätzen könnt. Ähm, Im Grunde lässt sich wirklich sagen, dass ja fast fast jeder, der etwas bewerben möchte, ähm, kann Google AdWords und sollte auch Google AdWords ähm, benutzen und einsetzen. Man kann damit super Produkte und bestimmte Dienstleistungen bewerben. Man kann vor allem die Zugriffe auf die eigene Website steigern. Man kann wesentlich bekannter werden, man kann die Website bekannter machen, auch die eigene Marke stärken, also man kann hier super einen Branding-Effekt erzielen oder überhaupt erst aufbauen und ähm es eignet sich natürlich besonders für Online-Shops, was jetzt für, für viele von euch wahrscheinlich erst einmal nicht so interessant klingt, ähm, aber es gibt natürlich auch viele Online-Shops im B2B-Bereich. Ähm, dafür eignen sich zum Beispiel Google Shopping, was ihr ja auch alle kennt, Versicherungen, Reiseanbieter profitieren auch von AdWords und Institute wie Forschungsinstitute oder Weiterbildungsinstitute können dadurch natürlich ihre Kooperationen ausweiten, Partner gewinnen und auch an Reichweite gewinnen. Wie funktioniert das Ganze überhaupt im Hintergrund? Das ist für euch natürlich ganz wichtig, was man dabei beachten sollte, vor allem im B2B-Bereich, weil es da ja auch einige Besonderheiten gibt. Deswegen hier noch einmal die Funktionsweise ganz grob beschrieben. Das Ganze zieht natürlich auf Suchbegriffe und Suchintentionen, die ein Nutzer eingibt, ab. Ihr verwendet im Hintergrund Keywords, also bestimmte Stichworte, die sich mit diesen Suchbegriffen, was in Google.de zum Beispiel eingetippt wurde, decken müssen. Und wenn äh, sich das Ganze deckt, dann kann eure Anzeige ausgespielt werden. Ich sage jetzt ganz bewusst, eure Anzeige kann ausgespielt werden. Es gibt nämlich keine Garantie, dass eure Anzeige ausgespielt wird. Das ist ganz wichtig äh, für euch zu wissen. Jeder, der behauptet, es gibt eine Garantie und euch verspricht, äh, dass eure Anzeige ausgespielt wird, der erzählt ehrlich gesagt Humburg, weil es ist nun mal so, dass Google AdWords einfach ein System ist und das System ist auch intelligent und es wird vor allem immer intelligenter. Das ist extrem spannend, was man so über die Jahre sieht, wie sich das Ganze einfach durch, durch viele technische Learnings auch verbessert hat. Und ähm, ja, von daher werden natürlich eure Anzeigen nur ausgespielt, wenn sie möglichst relevant für den Nutzer auch sind. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine äh, AdWords schon benutzt und ihr habt zum Beispiel gesehen, ähm, ja Mensch, ich habe doch eine Anzeige ähm, hinterlegt und äh, ich suche das Keyword passend zur Anzeige und die Anzeige wird mir nicht ausgespielt, ähm, die Frage bekommen wir nämlich ganz häufig zum Beispiel, der Grund dafür ist ganz einfach, weil die Anzeige für euch nicht relevant ist. Ihr klickt ja eure eigenen Anzeigen in der Regel nicht an, deswegen merkt das System, okay, die bezahlte Suche ist für euch jetzt irrelevant, die Anzeigen werden nicht mehr ausgespielt. Und deswegen geht das System nur nach Relevanz. Deswegen ist es für euch umso wichtiger, dass ihr möglichst relevante Anzeigen erstellt, sprich die Keywords möglichst umfangreich ähm, und passend auf die möglichen Suchanfragen hinterlegt, möglichst viele Anzeigen, Erweiterungen, relevante Anzeigen, Texte hinterlegt und so weiter. Ich habe dazu später noch ein paar Beispiele, aber das ist für euch ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass es einfach keine Garantie gibt und auch nicht geben kann in der bezahlten Suche. Hier noch einmal ein bisschen was zu den äh, Kosten an sich. Ich hatte ja gesagt, es ist ein Pay-Per-Click-Modell. Das heißt, die äh, Kosten entstehen erst pro Klick auf eure Anzeige. Ähm, ja, es ist jetzt so, ihr selber legt aber natürlich fest, wie viel ihr bereit seid, maximal für diesen Klick zu bezahlen. Ähm, beispielsweise möchtet ihr für das Keyword B-Braun-Kanüle maximal 30 Cent zahlen und euer Konkurrent zum Beispiel 20 Cent. Im konkreten Fall könnt ihr natürlich das Gebot des Konkurrenten nicht einsehen. Unter denselben Bedingungen, sprich ja beide ähm, möglichst relevante Anzeigen, ihr habt beide die gleiche Anzahl an Anzeigenerweiterungen und so weiter, dann ähm, werden die beiden Anzeigen im Auktionsverfahren gegeneinander antreten sozusagen und die Position wird darin vergeben. Und in diesem Beispiel würdet ihr jetzt 21 Cent zahlen, weil euer Gebot nämlich höher lag als das des Konkurrenten und ihr zahlt nur so viel, äh, was nötig ist, damit ihr höher angezeigt werdet. Das Keyword befindet sich ähm, innerhalb einer Kampagne mit mehreren Keywords. Ähm, hier kann pro Kampagne ein festgelegtes Budget zugewiesen werden, zum Beispiel 100 Euro. Wichtig ist hierbei, das Budget kann überschritten werden von Google. Es war jetzt bis vor kurzem so, dass Google das Budget möglicherweise bis zu 20 Prozent überschritten hat. Mittlerweile ist es so, dass es bis zu 100 Prozent überschritten werden kann. Das heißt, Google nimmt sich heraus, nicht nur die 100, 100 Euro Budget auszureizen, sondern vielleicht sogar 200 Euro, falls euer Gebote oder eure Gebote auf die Keywords innerhalb der Kampagne jetzt sehr hoch sind. Dann ist es möglich, dass Google einfach mal 200 Euro ausgibt. Die Nachricht übrigens, die kam jetzt nicht so offiziell von Google, erst einmal zumindest nicht, sondern es gab nur einen ganz kleinen Button, wo es angezeigt wurde in AdWords, das war ein bisschen fies, aber wichtig ist, behaltet es auf jeden Fall im Hinterkopf, das Budget kann bis zu 100% überschritten werden, setzt eure Gebote deswegen nicht zu hoch an und beachtet das vor allem bei der Budgetkalkulierung. Wie so eine Anzeige aussehen kann, das habe ich auch nochmal für euch zusammengefasst. Es richtet sich jetzt auch wieder gerade an diejenigen, die mit AdWords bisher noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Und zwar sehen wir jetzt hier einmal ein paar klassische Textanzeigen. Ich hatte nach Clinical Research Organizations gesucht und das waren jetzt ein paar der Ergebnisse, die mir angezeigt wurden. Immer ein bisschen gelabelt mit diesem grünen Button Anzeige. Der war früher gelb, auch mal anderweitig farbig, jetzt ist er grün und wird immer unauffälliger, was natürlich super ist, wenn man dadurch äh, auch die Nutzer erreicht, die vielleicht gar nicht auf Anzeigen klicken wollen, das selber auch nicht merken. Wird also immer unauffälliger. Hier, wie gesagt, eine klassische Textanzeige, die auf der Google-Site selber, also Google.de, ausgespielt wird. Ähm, das Ausspielen ist auch auf den Partner-Websites möglich, also hunderte von Webseiten sind das, wie zum Beispiel Web.de, T-Online oder viele andere, die einfach eine Kooperation mit Google eingegangen sind. Ähm, ja, es handelt sich dabei um Google-Suchnetzwerk. Das ist also ein Netzwerk, in dem der Suchende selber aktiv wird. Es werden also Keywords in AdWords eingebucht und die damit verbundenen Anzeigen ausgespielt, wenn sie auf die Suchanfrage hinpassen. Ihr könnt damit also unmittelbar auf die Bedürfnisse und Anfragen von Nutzern eingehen. Hier sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Äh, hier habe ich nämlich was aus dem Google Display-Netzwerk gewählt am Beispiel. Dabei wird auf den Nutzer eher indirekt eingegangen. Er wird, ohne dass er etwas sucht, angesprochen. Ihm werden also mit Bannern, mit äh, Videos oder auch Textanzeigen, Produkte oder Dienstleistungen angeboten, die er zum Beispiel, ja, also nicht direkt gesucht hat, sondern die einfach auf seinen, ähm, auf seine generierten Interessen oder auf sein Nutzerverhalten hinpassen. Also man erreicht dadurch eher Nutzer in ihrer, ja, in ihrem normalen Online-Verhalten. Zur Auswahl stehen dabei über zwei Millionen Websites, Videos und auch mobile Apps die für die Werbeschaltung auch eine Partnerschaft mit Google eingegangen sind. Außerdem ist hier auch die Videowerbung auf YouTube und andere Formate sind dabei möglich. Kurz im Rande, das jetzt weiter zu erläutern, auf den Bereich Videowerbung noch stark einzugehen. Das wird, glaube ich, den Rahmen des Webinars sehr stark sprengen. Deswegen habe ich den Bereich Videowerbung hier eher ausgeklammert. Ja, und im dritten Beispiel sehen wir jetzt hier noch. Ein Ergebnis von Google Shopping, hier kann natürlich auch mit AdWords geworben werden, ist wie gesagt im B2B-Bereich nicht so stark verbreitet, aber es gibt einige Werbetreibende, die auch ich zum Beispiel betreue, die halt ja, auch Shopping benutzen. Wenn es sich anbietet, sollte man das auf jeden Fall machen, man kann ja auch in den Texten klarstellen, dass sich das Ganze nur an B2B-Kunden richtet. Es gibt nicht immer nur Vorteile in AdWords. Es ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Die Vor- und auch die Nachteile habe ich jetzt gleich ein bisschen zusammengefasst für euch, damit ihr auch schon mal wisst, was euch das Ganze überhaupt bringt und worauf ihr vor allem auch bei der Online-Werbung achten solltet. So, also hier erstmal die Vorteile. Und zwar, ihr könnt natürlich mit AdWords oder auch mit Bing Ads ideal eure Kosten messen auch Steuern, ihr könnt da direkt eingreifen, das heißt, wenn ihr von heute auf morgen feststellt, ich möchte nicht mehr werben, das kostet mir zu viel, dann pausiert man einfach alles und fertig und zahlt keinen einzigen Cent mehr. Besonders für den äh, Neukundenkontakt oder generell auch für den unmittelbaren Kundenkontakt ist AdWords und auch Bing Ads super, ähm, da man einfach hier ein riesiges Netz hat, in dem man aktiv werden kann. Und ihr könnt natürlich eure eigene Marke, wie ich gerade eben auch schon gesagt hatte, stärken und vielleicht auch überhaupt erst aufbauen. Wenn ihr neue Produkte habt, dann könnte man beispielsweise das gesamte Display-Netzwerk mit Anzeigen, mit Bildanzeigen, Videos und Co. vollballern, dass man wirklich überall einfach präsent ist. Die Möglichkeit gibt es. Achtet bitte nur darauf, dass ihr Nutzer nicht möglicherweise nervt oder einfach stört in ihrem normalen Verhalten. Wie man das Ganze macht, erkläre ich aber auch gleich noch einmal. Gerade für Nischenprodukte ist AdWords auch interessant, weil die Konkurrenz ja hier noch ein bisschen überschaubarer ist und die Kosten dadurch auch eher gering sind. Ähm, auch internationale Schaltungen sind möglich. Ich hatte ja gesagt, dass AdWords weltweit einsetzbar ist oder fast weltweit. Das heißt, wenn ihr auch im Ausland werben möchtet, dann könnt ihr das mit AdWords idealerweise natürlich auch machen. Vorsicht aber hierbei. Und zwar sollte nämlich die Seite in die jeweilige Landessprache übersetzt sein. Das heißt, mit einer deutschen Seite im Ausland zu werben, da sind die Chancen relativ gering. Von daher einfach, um die Professionalität zu gewährleisten, hier auf eine möglichst gute Übersetzung achten. Ja, und äh, als letzter Punkt, äh, letzter Vorteil von AdWords oder einer von vielen, ist natürlich die Ergänzung zum Vertrieb. Hier äh, kann AdWords wirklich helfen und dem Vertrieb entgegenarbeiten. Hier kann zum Beispiel die Kontaktanfrage beworben werden und der Vertrieb setzt diese dann einfach um. Und ähm, genau, dann aber natürlich noch ein paar Nachteile, ein paar Dinge, die man vor allem als b 2 b Werbetreibender noch beachten sollte, gerade in den generischen Begriffen, also bei den Basic-Begriffen wie Maschine, Container oder ähnliches, gibt es viel Konkurrenz und äh, das ist natürlich da besonders schwierig, sich von der Konkurrenz abzuheben. Es gibt auch keine Erfolgsgarantie, genauso wenig wie es eine ähm, Anzeigenausspielungsgarantie gibt, ähm, kann auch nicht für den Erfolg garantiert werden. Es muss also jeder Werbetreibende im Einzelnen schauen, dass er eine für sich geeignete Strategie entwickelt und noch weiter ausbaut, um erfolgreich zu sein. Und äh, im Zweifelsfall, wenn man jetzt ein extremes Nischenprodukt hat, äh, kann es natürlich auch sein, dass etwas manchmal nicht funktioniert. Der Betreuungsaufwand ist außerdem ähm, extrem hoch oder kann extrem hoch sein zumindest, ähm, da es einfach hier auch regelmäßig Neuerungen und Änderungen gibt, wie zum Beispiel jetzt vor kurzem das neue Interface. Im ähm, in neuen Interface ist die Navigation ähm, sehr anders. Es ist echt gewöhnungsbedürftig. Seit einigen Monaten gibt es das Ganze jetzt mittlerweile auch flächendeckend für alle Werbetreibenden. Und es gibt ja auch teilweise unterschiedliche Werbung, äh, unterschiedliche Möglichkeiten in der Werbung äh, im Vergleich zum alten Interface. Es gibt zum Beispiel neue Anzeigenerweiterungen, die es jetzt zum alten bewusst erstmal gar nicht gibt, einfach damit die Werbetreibenden natürlich sich stärker mit dem neuen Interface beschäftigen. Was natürlich für euch auch heißt, dass ihr die Zeit braucht, euch dort einzuarbeiten, auch die Kapazitäten. Es empfiehlt sich deswegen, die AdWords-Kampagne nicht einfach mal so nebenbei laufen zu lassen, ähm, wie ja, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, sondern wirklich jemanden in-house zu haben, der auch die Kapazitäten hat, täglich oder mindestens mehrmals in der Woche ins Konto zu schauen, je nach Kontogröße natürlich auch, und alles zu überprüfen, kann man das Ganze nicht gewährleisten. Dann sollte man schon darüber nachdenken, den Bereich extern abzugeben oder eben die entsprechenden Kapazitäten zu schaffen. Ja, und der letzte Nachteil der Online-Werbung ist natürlich, dass ihr nie eine komplette, 100-prozentige B2C-Abgrenzung haben werdet. Es wird immer einzelne B2C-Nutzer geben, die irgendwie eure Anzeige finden und auch darauf klicken. Das heißt, auch hier ähm, gibt es einfach keine Versprechungen. Jetzt haben wir ähm, AdWords schon ein bisschen besprochen. Es gibt natürlich auch das Pendant dazu, Bing Ads. Ähm, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass wir uns auf AdWords zwar konzentrieren, aber ähm, wer A sagt, muss auch B sagen. Bing Ads lässt sich nämlich super für den B2B-Sektor einsetzen, deswegen sollte die Werbeplattform hier auch äh, auf gar keinen Fall untergehen. Auch hier nochmal ein paar Hintergrundinformationen dazu. Es handelt sich auch hier um eine Werbeplattform von Microsoft. Seit fünf Jahren existiert das Ganze, ist also noch relativ frisch im Vergleich zu den 17 Jahren von AdWords. Und auch hier handelt es sich um ein Pay-Per-Click-Modell mit einem Marktanteil von fünf bis zwölf Prozent in Deutschland. Ja, fünf bis zwölf Prozent äh, der Marktanteil schwankt zu so extrem. Ähm, ich wollte mich jetzt nicht unbedingt auf einen Wert festlegen, weil Bing nämlich angibt, dass die Marktanteile in Deutschland zwölf Prozent betragen. Ähm, allerdings sollte man dazu wissen, dass es sich hierbei nicht nur um die Bing-Seiten wie Bing.de oder Bing.com handelt, sondern um das gesamte Bing-Netzwerk. Der tatsächliche Marktanteil dieser Bing-Seiten beträgt deswegen nur ungefähr fünf Prozent. Hier noch einmal zu dem Bing-Netzwerk. Das Netzwerk ähm, ist mittlerweile nämlich so breit aufgestellt, dass Bing oder Microsoft hier natürlich lieber die größere Zahl nimmt. Ganz klar. Das sieht auf den ersten Blick sehr umfangreich aus, aber man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass mit Google AdWords immer noch wesentlich mehr Nutzer erreicht werden können. Außerdem kann auf all diesen Plattformen, die ihr jetzt hier seht, nicht notwendigerweise auch mit Bing-Ads geworben werden. Ähm, hier wurden nämlich einfach zahlreiche Partnerschaften eingegangen mit zum Beispiel ja, Amazons Kindle, Fire, Facebook, Twitter und Co. Ähm, die benutzen Bing in ihren Produkten zum Beispiel zur Übersetzung und mehr. Deswegen trägt das Ganze auch einfach zum, zu dem Mehr an Suchanfragen bei, weil es einfach ja, dem Volumen quasi zugerechnet wird. Ähm, ja, Apropos, Siri ist seit seit kurzem übrigens nicht mehr äh, Partner von Bing, das solltet ihr vielleicht noch wissen. Ähm, hier benutzt ähm, Apple mittlerweile die Google-Suchergebnisse außer den Bildern. Da wird noch auf die Bing-Ergebnisse zurückgegriffen. Hintergrund ist der, dass ähm, ja schon eine ganze Zeit lang Google als vorangestellte Browsersuche für Safari und Mac auf iOS verwendet wird. Deswegen äh, wurden Siri und Spotlight, also die Desktop-Suche von macOS, dem Ganzen jetzt angepasst. Das ist so die offizielle Aussage. Wichtig auch hier noch einmal, wie funktioniert das Ganze? Überraschung, ähnlich wie AdWords. Es gibt vor allem auch eine hohe optische Ähnlichkeit noch zumindest. Das ist natürlich alles ganz ja, absichtlich so passiert und so eingestellt worden, einfach weil das auch viele AdWords werbetreibende anlockt natürlich. Der Einstieg wird dadurch wesentlich einfacher gemacht. Man muss wesentlich weniger Neues lernen. Man hat ein sehr ähnliches Interface und wenig Probleme bei der Einarbeitung. Hier stellt sich aber die Frage, wie lange diese Ähnlichkeit noch bestehen bleibt. In AdWords gibt es ja wie gesagt das neue Interface und das wird auf kurz oder lang das alte Interface ablösen. Das heißt, bitte jetzt am besten schon mal einarbeiten. Ja, also mal schauen, ob und wann da Bing Ads vielleicht doch grafisch nachzieht. Man hat in Bing Ads übrigens die Möglichkeit, um das Ganze noch einfacher zu machen, nicht nur durch die optische Ähnlichkeit, man hat die Möglichkeit, AdWords-Elemente in Bing Ads rüber zu kopieren oder zu importieren. Man kann das Ganze im Editor machen oder im Interface. Das heißt, es gibt in Bing Ads eben auch einen Editor, den es ja auch für AdWords gibt. Dadurch kann man offline die Kampagnen bearbeiten, erstellen und dann nach einer intensiven Prüfung es hochladen. Würde ich übrigens auch immer empfehlen, statt das Ganze online direkt zu machen wenn man dadurch einfach noch Fehler genauer ähm, einsehen kann und ähm, da auch dem Ganzen noch entgegenwirken kann. Das Ganze ist schön und gut, dass man die AdWords-Elemente rüber kopieren oder importieren kann, aber es ist nicht so einfach. Es gibt echt viele Stolperstellen, vor allem, weil es nicht alle Elemente, die es in AdWords gibt, auch in Bing Ads gibt. Es gibt ähm, zum Beispiel bei den automatisierten Anzeigentexten, bei dynamischen Anzeigentexten, da gibt es andere Möglichkeiten in AdWords, wesentlich mehr, und da muss natürlich vorsichtig sein, dass man solche Dinge nicht hochlädt, einfach weil es viele Fehlermeldungen dann gibt und man wirklich viele Probleme hat. Deswegen hier nochmal ein kleiner Tipp am Rande. Ich möchte mal auf mein Advisory verweisen. Das hat genau dieses Thema behandelt und geht auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen AdWords und Bing Ads ein. Auch das werde ich gleich nochmal machen im Verlauf, besonders jetzt im, ja, mit dem Fokus natürlich auf B2B. Dann sind wir auch schon beim Kampagnenaufbau. Das wichtigste Thema, was natürlich immer, bitte professionell, und strukturiert, unbedingt strukturiert rangehen, was so bearbeitet werden sollte. Ich gehe jetzt auch nochmal auf ein paar Basic-Sachen ein, damit gerade die Einsteiger unter euch wissen, was es hier zu beachten gibt, wie zum Beispiel die Hierarchie. Da hatte ich ja eben schon gesagt, dass die Keywords in verschiedenen Kampagnen sind. Dazwischen sind nochmal die Anzeigengruppen. Dieses Level, dass ihr diese Hierarchie kennt, ist extrem wichtig, weil es nämlich verschiedene Einstellungsmöglichkeiten gibt in AdWords und ähm, die auch auf verschiedenen hierarchischen Ebenen, eingestellt werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mal Probleme haben solltet bei der Ausspielung und eine Anzeige oder eine Kampagne performt vielleicht nicht so gut und ihr wisst nicht warum, dann mein Tipp, schaut am besten mal bitte in die Einstellungen rein und guckt mal, ob da nicht vielleicht irgendwie der Fehler zu finden ist. In den meisten Fällen kann ich euch sagen, ist es nämlich erfahrungsgemäß so, dass dort irgendwo ja, Einstellungen vielleicht falsch oder fehlerhaft hinterlegt sind und die Performance ein bisschen blockieren. Der Kampagnenaufbau läuft im Grunde, ja, in drei Schritten ab, ganz grob gesagt zumindest. Erst einmal müssen natürlich die ähm, ganzen relevanten Suchbegriffe abgedeckt werden. Wie das geht, erkläre ich gleich. Die Relevanz muss bitte auf jeden Fall sichergestellt werden, weil, ich hatte ja gerade eben gesagt, je relevanter eure Anzeige ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausgespielt wird und desto höher ist für euch auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie zielgerichtet performt. Und deswegen dabei unbedingt auch darauf achten, dass die Zielseite stimmt, dass die Zielseite richtig ist und äh, auch auf euer Keyword hinpasst. Bei dem Kampagnenaufbau bitte unbedingt immer sauber arbeiten, das ist extrem wichtig. Relevante Keywords findet ihr zum Beispiel ähm, durch die paar Vorschläge, die ich mal hier zusammengefasst habe. Ähm, zum Beispiel schaut euch einfach mal eure Website an. Ich, weiß, man wird äh, über die Zeit sehr betriebsblind, sehr schnell betriebsblind vor allem, ähm, aber versucht das Ganze nochmal reflektiert zu betrachten. Das ist generell beim Kampagnenaufbau sehr wichtig. Fällt uns als Agentur natürlich nochmal ein Stückchen leichter, aber ich weiß, dass es, äh, wenn man in dem Unternehmen selber arbeitet, nicht so einfach ist. Probiert das Ganze aber nochmal einfach aus Nutzersicht zu betrachten und da ein bisschen mit Distanz ranzugehen. Im Notfall könnt ihr euch den ähm, Google Keyword Planner dazu holen als Hilfestellung oder auch einfach mal eine Konkurrenzanalyse anfertigen, vielleicht mal auf die Website der Konkurrenz schauen, mal gucken, was, was dort so steht, sich einfach von den Begriffen inspirieren lassen und da vielleicht auch am besten Synonyme für verwenden. Als Keywords lassen Sie sich auch immer gut Produktbezeichnungen verwenden, sehr spezielle Produktbezeichnungen, vor allem, was besonders im B2B-Bereich empfehlenswert ist. Wie jetzt zum Beispiel Roland GS24, das ist jetzt ein sehr kryptischer Begriff eher, den würde wahrscheinlich ein B2C-Nutzer nicht suchen. Man kann natürlich auch immer allgemeine und übergeordnete Begriffe, wie jetzt einfach Schneideblotter, das ist nämlich der Roland GS24, solche Begriffe einbauen als Keywords oder die Marken. Bei den beiden Sachen, also bei den übergeordneten Begriffen und den Marken, gibt es aber natürlich das Problem, ähm, Problem in Anführungsstrichen, dass ähm, das natürlich auch von B2C-Nutzern oft gesucht wird. Also hier muss man versuchen, die B2C-Nutzer textlich abzugrenzen und denen klar zu klarzumachen, ähm, es handelt sich hier um einen rein B2B-Shop, ähm, und da muss man einfach ein bisschen auf einer anderen Art und Weise entgegenwirken, komme ich aber auch gleich nochmal zu. Mit Unternehmensbezeichnungen wie jetzt hier, Amazon beispielsweise, kann man natürlich auch ganz gut werben. Dadurch kann man eine einzelne Brandkampagne aufstellen, um die Marke so ein bisschen zu stärken. Oder man kann Artikelnummern eingeben als Keywords. Da geht man natürlich extrem kryptisch ran, gerade wenn man zum Beispiel Google Shopping benutzt, kann man sich die ganzen äh, Daten super aus dem Feed rausziehen. Ähm, ich hatte jetzt das Beispiel Elektronikartikel, da bietet sich das Ganze zum Beispiel an, genannt. Ähm, genau, also die Möglichkeiten habt ihr, Keywords ähm, zu suchen und... Ähm, ja, es gibt natürlich noch ein paar weitere Möglichkeiten. Wichtig ist übrigens hierbei, wenn ihr den äh, Google Keyword Planner benutzt, dann bitte auf gar keinen Fall die Begriffe stumpf übernehmen oder einfach Listen kopieren und einpflegen. Weil beim Keyword Planner wird auch ganz gerne mal ein bisschen Humbug vorgeschlagen. Also bitte bei allen Begriffen, die ihr jetzt sammelt äh, für euren Kampagnenaufbau, das ganze hinterher noch einmal in aller Ruhe betrachten und schauen, stimmt das wirklich so? Fehlt was? Ähm, stimmt dabei einfach irgendwas nicht? Ist was irrelevant? Und so weiter. Ja, ihr solltet beim, ähm, beim Kampagnenaufbau und beim Aufbau der Keywords möglichst zielgerichtet und sauber bitte vorgehen. Achtet immer darauf, dass ihr eure Keywords dem Ziel entsprechend auswählt, weil anders als im B2C-Bereich wissen eure Kunden nämlich ganz genau, was sie suchen. Deswegen könnt ihr hier gerne auch Fachbegriffe verwenden, wie zum Beispiel Extruder oder Spritzgussmaschinen und so weiter. Das würde ein B2C-Nutzer sehr wahrscheinlich nicht suchen, äh, im Gegensatz zu Kunststoff. Solche generischen Begriffe würde ein B2C-Nutzer eher suchen, deswegen hier ruhig ähm, in die Nische reingehen, branchenspezifische Verwendungen benutzen und generische Begriffe, wenn möglich, meiden. Ich weiß, es lässt sich nicht immer meiden und man kann auch einfach mal versuchen, generische Begriffe auch im B2B-Bereich einzusetzen, und einfach mal zu schauen, was kommt denn darüber. Pausieren kann man das Ganze immer noch. Man sollte nur, wenn man so vorgeht, um einfach mal Begriffe zu sammeln, sollte man nur darauf achten, dass man regelmäßig gerade am Anfang ins Konto schaut, um dem Ganzen noch entgegenwirken zu können. Deswegen im Zweifelsfall einfach ausprobieren und testen. Private Kunden sollten, wie gesagt, möglichst vermieden werden. Das heißt, ihr könnt dem Ganzen ähm, entgegenwirken, indem ihr auch B2C-Begriffe ja, ganz einfach meidet, wie der Begriff Online-Shop in Verbindung mit einem generischen Begriff. Dadurch kann man schon mal sehr viele Leute einfach ausschließen. Generische Wendungen, wie gesagt, auch und vor allem W-Fragen. Dadurch kann man dem Ganzen schon ein bisschen entgegenwirken. Ähm, ihr könnt natürlich auch äh, eure, eure Keywords, die ihr rausgesucht habt, im ersten Schritt mit B2B-Begriffen kombinieren, also Geschäfts sowieso ähm, oder eben euren Begriff Kunststoff B2B zum Beispiel. Das heißt, hier einfach schauen und auch nochmal reflektiert rangehen, was es macht wirklich Sinn in dem Bereich und was macht einfach keinen Sinn. Keinen Sinn machen zum Beispiel auch Doppelungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt ähm, nämlich hier einen Tipp von mir. Es gibt im ähm, AdWords Editor die Möglichkeit, doppelte Keywords zu suchen. Es ist eine ähm, bisschen versteckte Funktion, ähm, aber nutzt sie bitte auf jeden Fall, bevor ihr eure Kampagne hochladet, weil wenn ihr nämlich fünfmal das gleiche Keyword am besten noch in der ja im, im gleichen, ähm, gleichen Keyword-Option drin habt, dann macht das keinen Sinn für euch. Ihr habt dadurch nicht die Möglichkeit, gezielt ähm, auszusteuern. Ihr wisst nicht, welches Keyword wie viele Conversions gebracht habt und so weiter. Also der Einheitlichkeit halber bitte unbedingt die identischen Keywords ausmachen, bevor ihr eure Kampagne im Editor erstellt und hochladen möchtet. Bitte unbedingt nochmal die identischen Keywords rausmachen, ähm, ausfindig machen und dann eben rauslöschen. Das geht dort ganz leicht und ja, ist so ein kleines Helferlein dort. Außerdem kann man natürlich, ähm, wie gesagt, ähm, auch dem Ganzen mit auszuschließenden Keywords entgegenwirken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene hierarchische Ebenen auch. Man kann zum Beispiel, jetzt hier rot markiert, einmal eine Liste von auszuschließenden Keywords erstellen, kann diese Liste bestimmten Kampagnen dann zuordnen. Da können dann Begriffe zum Beispiel draufstehen, wie Privat oder Gebraucht, Online-Shop und so weiter. Also einfach diese typischen B2C-Begriffe könnte man auf einer Liste raufpacken. Es gibt auch viele, ähm, ja viele, viele Websites, die einem ähm, Beispiellisten zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr da einfach mal ähm, online ein bisschen googelt oder Bingt und nach solchen Listen sucht, ähm, habt ihr da schon wirklich äh, viel, viele Möglichkeiten auch, ähm, ja sehr viel Potenzial schon mal mit. Aber bitte auch hier die Listen nicht blind übernehmen, sondern bitte jeden einzelnen Begriff durchgehen. Wenn ihr hier nämlich auch nur einen Begriff drin habt, der eure ganze äh, Performance blockiert, dann habt ihr wirklich ein Problem und habt ihr einfach eine falsche Messbarkeit auch. Ihr könnt natürlich die Begriffe auch, äh, abgesehen von der Liste, pro Kampagne zuordnen oder auch eben nur pro Anzeigengruppe. Das geht zum Beispiel auch. Die auszuschließenden Keywords sind extrem wichtig, also ihr habt hier wirklich viele Möglichkeiten, die Performance unmittelbar zu beeinflussen. Ähm, deswegen nutzt das bitte auf jeden Fall. Wichtig ist für euch zu wissen dass ähm, bei den auszuschließenden Keywords die unterschiedlichen Keyword-Optionen zählen, das heißt, hier ist es so, wenn ihr Online-Shop und Online-Shops zum Beispiel drin habt, sind das zwei verschiedene auszuschließende Keywords, während es ähm, bei den positiven Keywords, also die ihr eingebt, auf die jemand, ähm, ja, die jemand suchen soll, damit eure Anzeige erscheint, da sind äh, Singular und Plural und die, die ganzen Wortvariationen immer mit einbegriffen, das bitte im Hinterkopf behalten, bei den auszuschließenden Keywords allerdings nicht. Also braucht ihr hier den Begriff Online-Shop und Online-Shops. Hier noch einmal die Keyword-Optionen in einer kleinen Übersicht, damit ihr auch ähm, das einmal mitnimmt. Ja, hier sieht man nämlich ganz gut, wie breit die Optionen gehen oder gehen können. Das Exakte bezeichnet dann zum Beispiel nur einen bestimmten Begriff, die Wortgruppe geht ein bisschen breiter, mit dem Modifizierer noch etwas breiter und das weitgehend passende, äh, fängt sogar synonyme Begriffe ab. Und mit den auszuschließenden Keywords könnt ihr dem Ganzen entgegenwirken. Hier habe ich noch einmal Beispiele ähm, Beispiele reingepackt, damit das Ganze auch etwas klarer wird, weil das ist schon ähm, ein etwas komplexer Bereich, vor allem, ähm, ja, vor allem, wenn ihr jetzt anfangt mit AdWords erst, aber es ist extrem wichtig, dass ihr diese Keyword-Optionen versteht und auch richtig anwendet. Ähm, es genügt übrigens in den meisten Fällen, oder es empfiehlt sich eher, sag ich mal, ähm, dass ihr die Option exakt oder weitgehend passend mit Modifizierer verwendet, ähm, da ihr sehr wahrscheinlich sehr spezielle Begriffe haben werdet, gerade im B2B-Bereich. Und wenn ihr jetzt ähm, da den weitgehend passenden, die weitgehend passende Keyword-Option einsetzen würdet, nimmt Google ganz gerne auch Synonyme. Und wenn ihr euch so viel Mühe gemacht habt, um ganz spezielle Nischen-Keywords ausfindig zu machen und dann diese keyword Optionen einsetzt, und Google spielt dann eure Anzeige bei synonymen Begriffen aus, dann war die ganze Arbeit umsonst. Deswegen hier bitte möglichst genau auch vorgehen und am besten die exakte oder Modifizierermethode ganz einfach benutzen. Die Anzeigenrelevanz ähm, muss auf jeden Fall auch bei euch sichergestellt werden. Das ist extrem wichtig. Die Suchanfrage sollte in der Textanzeige wiedergespiegelt werden am besten oder hierzu passen zumindest. Das lässt sich einerseits natürlich mit auszuschließenden Begriffen regulieren und andererseits mit einer klaren Struktur. Bitte deswegen auf gar keinen Fall zu viele und vor allem auch unterschiedliche Keywords innerhalb einer Anzeigengruppe reinpassen, sonst passiert nämlich, äh, reinpacken, sonst passiert nämlich äh, so etwas wie jetzt hier in diesem Beispiel. Ähm, das heißt, ich habe jetzt hier schwer entflammbare Vorhänge gesucht ähm, und gefunden habe ich exklusive Vorhänge. Ja, gut. Ähm, das ist erstmal nicht, äh, beziehungsweise das ist jetzt hier erstmal Genau andersherum. Hier ist es erstmal relevant und hier bei der gleichen Suchanfrage ist es ähm, irrelevant. Hier wurde vielleicht eine falsche Keyword-Option äh, benutzt oder ähm, es wurden falsche Keywords oder zu viele Keywords innerhalb einer Anzeigengruppe reingepackt. Deswegen darauf achten, dass die Relevanz, ähm, also dass die Keywords möglichst passend zu der Suchanfrage und äh, zu den Anzeigentexten und möglichst wenige Keywords innerhalb einer Anzeigengruppe enthalten sind. Wichtig ist ähm, vor allem im B2B-Bereich bei den Anzeigentexten, die ihr dann online stellt, dass ihr bitte unbedingt seriöse Anzeigentexte erstellt. Das ist also wirklich das A und O. Das ist eure Visitenkarte in AdWords, um einfach auch neue Kunden ähm, anzu, ähm, anzulocken erst einmal oder auf euch aufmerksam zu machen. Deswegen bitte hier möglichst seriös vorgehen. Äh, von den Mitbewerbern am besten auch abgrenzen. Also bitte keine Wortwendungen einfach ähm, übernehmen, sondern wirklich individuell Vorgehen am besten. Es lohnt sich, auch hier unterschiedliche Inhalte übrigens zu testen, zum Beispiel einmal rationale oder emotionale Aussagen. Das empfiehlt sich auch im B2B-Bereich, habe ich auch wirklich sehr gute Erfahrungen mit gemacht, dass man mit ein bisschen blumigeren Anzeigentexten herangeht, je nach Produkt oder je nach Bereich natürlich nur. B2C-Kunden sollten möglichst ausgeschlossen werden. Das könnt ihr in Anzeigentexten machen durch bestimmte Wortwendungen, jetzt zum Beispiel nur für professionelle Anwender. Nur für Firmen oder ähnliches, wenn ihr solche Begriffe in die Anzeigentexte reinschreibt, ähm, steigert ihr die Wahrscheinlichkeit, äh, dass B2C-Kunden nicht auf die Anzeige klicken. Und wichtig ist äh, für euch natürlich auch Call to Actions einzubauen. Ähm, hier noch einmal, ähm, ja, also hier ist einfach der Punkt nochmal erwähnt, weil es einfach extrem wichtig ist. Die Nutzer sollten möglichst direkt angesprochen werden. Ähm, ihr habt die Möglichkeit dadurch wirklich seriös. Ähm, seriös einfach einen Anzeigentext zu gestalten, indem ihr keine plumpen Call to Actions jetzt jetzt klicken oder jetzt hier schauen wie auch immer, sondern wirklich ähm, ja auf euer Produkt spezifisch eingeht und diese Call to Actions hier einbauen könnt. Und auch hier gilt natürlich, ähm, dass Anzeigenerweiterungen die Klickrate steigern und auch die Anzeigenrelevanz steigern. Deswegen hier äh, bitte am besten eignet sich natürlich immer möglichst alle Anzeigenerweiterungen einzubauen, weil durch diese Erweiterungen eure Anzeige natürlich auch größer wird. Das heißt, die Klickwahrscheinlichkeit steigt, es ähm, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dort relevante Informationen für die Nutzer enthalten sind und ähm, dass auch wirklich relevante Nutzer wiederum auf eure Anzeige oder auf die Anzeigenerweiterung klicken. Die Erweiterungen machen eure Anzeige einfach größer, informativer und steigern auch die Conversion-Rate natürlich. Ähm welche Erweiterungen davon für euch jetzt wirklich auch relevant sind, weil nicht immer bieten sich auch alle an, das müsst ihr einfach im ja, in eurem jeweiligen Fall immer selber entscheiden. Besonders schön finde ich übrigens ja gerade die Anruferweiterung, besonders im B2B-Bereich. Gerade wenn ihr jetzt ein eher komplexes Produkt habt, was wo noch einfach viel Klärungsbedarf ist, dann sollte man schon die Anruferweiterung benutzen. Gerade wenn jetzt auch einen guten Support am Telefon hat, der gut weiterhelfen kann, dann sollte man die auf jeden Fall aktivieren. Ihr könnt dort zum Beispiel übrigens auch die, die Uhrzeit einblenden, wann die Anzeigenerweiterung ausgespielt werden kann. Und der dritte Punkt ist natürlich die Zielseitenrelevanz. Die muss beim Kampagnenaufbau bitte unbedingt gewährleistet sein. Ich habe jetzt hier im Folgenden mal ein paar Beispiele rausgesucht. Ähm, ihr sollt euch nämlich bitte immer fragen beim Aufbau, ist die Zielseite wirklich zielführend gestaltet? Also passt das Ganze aufs jeweilige Keyword hin? Ähm, falls nicht, bitte erst nochmal ähm, gut überdenken und eventuell überarbeiten, bevor ihr das Ganze jetzt wirklich hochladet und die Kampagne einfach einbaut. Da vielleicht lieber erst nochmal darum kümmern, selbst wenn ein paar Wochen vergehen sollten, aber es ist wirklich wichtig, weil nur so könnt ihr die Nutzer zielgerichtet abholen, könnt auf deren Bedürfnisse eingehen und ihr steigert dadurch auch ganz einfach die Conversion-Wahrscheinlichkeit für euch. In den folgenden Beispielen habe ich jetzt noch einmal nach der Clinical Research Organization gesucht und habe jetzt zum Beispiel ja, diese Seite gefunden auf einen Anzeigenklick hin. Die ist jetzt nicht ganz so zielführend gestaltet, würde ich mal behaupten. Das heißt, man hat hier natürlich dieses Happy Birthday Schild, das geht eher auf eine sehr private und lustige Schiene. Auf der rechten Seite hat man zwei Mitarbeiter, die ein Gläschen Sekt vielleicht leicht beschwipst in der Hand halten. Das ist nicht gerade sehr professionell und vor allem nicht für eine B2B-Anzeige. Deswegen, solche Bilder kann man ja gerne im Chat in der Firma austauschen, aber auf die Website, direkt auf die Startseite oder auf die Landingpage eine Anzeige zu packen, ja, macht nicht so viel Sinn. Genauso wenig Sinn machen Textwüsten. Das heißt, wenn ich auf eine Anzeige klicke und ähm, bekomme dann so eine Landingpage zu sehen, da werde ich nicht wirklich abgeholt als Nutzer. Ähm, ein paar Bilder sind immer schön, nicht zu viele natürlich, man sollte nicht zu bunt und zu verspielt rangehen, aber auch keine Textwüsten, bitte. Schön ist es da. Wenn man zum Beispiel so eine Landingpage hat oder damit abgeholt wird, das heißt, man hat ein ähm, relevantes Bild, man wird direkt mit dem Produkt, was man auch sucht oder für das man sich interessiert, konfrontiert. Man hat unten sehr übersichtlich in verschiedenen Tabs Informationsmöglichkeiten. Auch hier wird übrigens auf die 25 Jahre Erfolg eingegangen, aber nicht in Form eines großen Bildes ähm, im, im Header, sondern ganz einfach mit einem kleinen Symbol. Das reicht ja auch. Also da bitte einfach nochmal die eigene Zielseite ähm, gegebenenfalls überdenken und nochmal überlegen, weil es ist nämlich der erste Eindruck, den der Kunde ganz einfach erhält. Ähm, es bietet sich hier auf jeden Fall an, mit der IT eng zusammenzuarbeiten und auch offen zusammenarbeiten, äh, zusammenzuarbeiten. Und ähm, schön ist immer eine offensichtliche Kontaktmöglichkeit, also ein Kontaktbutton. Die meisten von euch werden ja wahrscheinlich sowieso ähm, die diesen Kontaktanfrage-Button auf irgendeine Art und Weise auf der Website hinterlegt haben. Schön ist dann natürlich auch, wenn der auf der Landingpage zu finden ist, am besten direkt oben rechts oder links. Das heißt, dass man ihn auf den ersten Blick direkt sieht und eingeladen, also dass der Nutzer eingeladen wird, dort auch drauf zu klicken und den Kontakt aufzunehmen. Ich weiß, es ist immer ein bisschen ein kritisches Thema, Preise. Aber auch bei B2B-Shops dürfen Preise gerne sichtbar sein. Ich weiß, viele sträuben sich immer deswegen dagegen, gerade wegen der Konkurrenz oder möchten, dass viele Nutzer erst eingeloggt sind, um die Preise tatsächlich einsehen zu dürfen. Oft staffeln sich die Preise ja auch, je nachdem, wie viel man jetzt gerade kauft oder kaufen möchte und so weiter. Trotzdem ist es immer nett, zumindest ein paar Preise, vielleicht sogar nur der wichtigsten Produkte, offenzulegen. Es wirkt einladender, es wirkt wesentlich transparenter und ähm, es wirkt sich einfach auch positiv auf den Nutzer aus. Und äh, ja, immer wichtig wird natürlich auch die mobil optimierte Seite. Da bitte auch darauf achten, dass Ihre Seite mobil optimiert oder zumindest responsive -fähig ist. Also auch im B2B-Bereich beobachten wir einfach steigende Zugriffe von Smartphones oder Tablets. Vor allem kann man ja zum Beispiel nur Anrufanzeigen erstellen und da ist es natürlich umso wichtiger, dass man einfach mobil auch präsent ist und das Ganze auf einer guten Qualität. Die Website sollte eine möglichst deutliche Struktur haben, weil viele Nutzer, die auf eine Anzeige klicken, kommen unter Umständen das erste Mal auf ihre Seite. Und äh, kennen sich mit der Navigation und der Struktur vielleicht noch gar nicht aus, deswegen können Sie die hier natürlich super durch eine deutliche Struktur abholen und den Nutzern entgegenkommen. Und äh, es bietet sich vor allem auch immer an, gerade wenn Sie jetzt ein sehr oder wenn ihr jetzt ein sehr großes Unternehmen habt, ähm, da die Zielseiten regelmäßig zu überprüfen. Es gibt da auch Skripte, die man einbauen kann, die ganz einfach 404 Fehler ausfindig machen. Also da bitte immer regelmäßig reinschauen. Ja, der nächste Punkt ist äh, auch ein sehr wichtiger Punkt. Ziele solltet ihr natürlich ähm, ja, zielgerichtet verfolgen. Das geht mit dem Thema Conversion-Tracking. Ähm, Conversions sind quasi zielbringende Aktivitäten, die ihr einfach verfolgt auf eurer Seite, wie zum Beispiel ein äh, Klick auf ein wichtiges Produkt, am besten natürlich der Kauf, der Download eines Datenblattes und so weiter. Ähm, viele denken immer ganz häufig, dass es ja genügt, wenn man kein Conversion-Tracking drin hat, weil man sieht ja die, die Klicks, also ihr seht ja die Klicks, die auf die Anzeigen kommen. Aber ich kann euch erfahrungsgemäß sagen, Klicks messen alleine reicht definitiv nicht aus. Viele glauben so ein bisschen das Gefühl dafür zu entwickeln oder schon entwickelt zu haben, aber im Endeffekt äh, ist so ein Gefühl nichts Handfestes und woher will man denn wissen, weil man die Gebote erhöhen muss. Viele Klicks sind außerdem auch nicht immer automatisch gut, weil es kommt ja auch auf die Qualität der Klicks an. Ähm, deswegen bitte regelmäßig die Suchanfragen zum einen überprüfen, was hat jemand gesucht und dann auf eine Anzeige geklickt, da dem kann man äh, natürlich mit auszuschließenden äh, Keywords entgegenwirken und zum anderen durchs Thema Conversion Tracking schauen, was passiert nach dem Anzeigenklick. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall am besten natürlich verschiedene Conversion Aktivitäten hinterlegen. Ich habe jetzt hier mal ein paar für den B2B-Bereich typische Conversion-Aktivitäten aufgelistet. Wichtig ist dabei, dass die Entscheidungsprozesse im B2B-Bereich oft länger dauern, also gerade in B2B-Unternehmen. Es handelt sich dabei oft um sehr große Unternehmen. Die Entscheidungsprozesse müssen dann, also gehen oft durch verschiedene hierarchische Ebenen, dauern dementsprechend länger, der reguläre Conversion-Tracking-Zeitraum, das sind 30 Tage, das immer so standardmäßig hinterlegt ist, aber überlegt euch, ob es nicht vielleicht Sinn macht, da noch ein bisschen höher zu gehen, also vielleicht sogar auf 60 oder auf 90 Tage, falls es für euer Produkt jetzt speziell Sinn macht, aber das Ganze zu hinterfragen, macht schon Sinn. Wenn ihr das Conversion-Checking äh, hinterlegt hat, habt, dann könnt ihr natürlich eure Kampagnen super dementsprechend aussteuern. Das heißt, ihr könnt höher bieten für ähm, Anzeigengruppen, die ähm, viele Conversions bekommen haben. Ihr könnt äh, das Gebot niedriger setzen bei Kampagnen oder bei Anzeigengruppen, die äh, wenig Conversions gebracht haben. Vor allem vielleicht bei, bei bestimmten Anzeigengruppen, die über einen längeren Zeitraum gar keine Conversions gebracht haben. Könnte man sich überlegen, macht das Ganze überhaupt noch Sinn? Oder sollte man es vielleicht pausieren? Vielleicht bringt das ja nichts außer Klicks und dann ist die Frage, werden eure Ziele nur mit diesen Klicks überhaupt erfüllt? Testet auf jeden Fall gerne auch unterschiedliche Conversion-Typen aus. Falls das Ganze nichts bringt, dann pausiert es ganz einfach wieder. Aber testen ist wirklich auch generell in vielen AdWords und auch Bingles bereichen extrem wichtig. Also probiert einfach viel aus, schaut, was funktioniert für euch, was macht für euch Sinn. Ähm, häufig ist es ja auch so, dass sich Unternehmensziele oder auch im Online-Marketing-Ziele vielleicht verändern über einen Zeitraum. Von daher könnt ihr natürlich ähm, auch da einfach noch mal das Ganze überdenken und äh, vielleicht sieht es ja in einem Jahr ganz anders aus. Also immer wirklich reflektiert an die ganze Sache rangehen und bitte auch den Tracking-Code, der ja auf der Seite eingebaut ist, regelmäßig überprüfen. Gerade nach einem Relaunch ähm, ist es ja häufig so, wenn die Seite komplett überarbeitet wird, dass ähm, der Code natürlich drin bleiben muss. Diese Möglichkeiten habt ihr, um ähm, ja, Conversions ähm, im Tracking zu hinterlegen, also ganz grob zumindest diese Möglichkeiten, das heißt, ähm, man kann auf der Website äh, eine Conversion stattfinden lassen, in der App, jetzt hatte ich eben auch schon mal die Anruf-Conversions erwähnt oder eben noch andere Möglichkeiten. In Bing Ads ähm, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. In AdWords ist es nämlich so, dass ähm, für jede Art von Conversion, zum Beispiel für den Download eines Datenblatts, äh, für den Kauf, für die lange Verweildauer und so weiter, muss jeweils ein Tracking-Code auf der Website hinterlegt werden. In Bing Ads äh, ist das Ganze... Ähm, ja, überraschenderweise ein bisschen praktischer oder wesentlich praktischer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird ein UET Tag, also Universal Event tracking Tag, erstellt und ähm, auf Basis dieses Tags werden dann im zweiten Schritt mehrere Ziele hinterlegt und ähm, ja, das war's. Es muss quasi nur ein Tag erstellt und auf der Website eingebaut werden und die Ziele, die könnte dann einfach im ähm, Bing Ads Konto einrichten. Das Ganze ist dann ähm, wesentlich einfacher und äh, geht auch wesentlich schneller. Ja, dann sind wir nach den Conversions jetzt schon beim Thema Remarketing, auch der letzte große Bereich ähm, für dieses Webinar. Remarketing ist, wie gesagt, ein extrem spannender Bereich. Man kann hiermit wirklich sehr, sehr viel, ähm, sehr viel machen. Man kann äh, viele unterschiedliche Ziele verfolgen. Es gibt extrem viele Strategien, die man anwenden kann. Man kann vor allem mit dem Thema Remarketing schon alleine ein ganzes Webinar füllen. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal die abgespeckte Version, ähm, aber die soll einfach bei euch schon so ein bisschen die Neugierde wecken und Lust auf mehr machen. Und zwar erst einmal natürlich, wie funktioniert das Ganze, was ist das überhaupt? Remarketing kennen viele von euch auch unter dem Begriff Retargeting. Also ihr sprecht Nutzer noch einmal an. Ihr sprecht sie an und zwar sind es bestimmte Nutzer, die ein von euch definiertes Suchverhalten erfüllen. Das könnt ihr festlegen und in AdWords dafür bestimmte Listen erstellen und erfüllen diese Nutzer dieses Verhalten, da kommen sie auf diese Listen und was ihr mit diesen Listen machen könnt, zeige ich euch gleich. Beispiele dafür, damit es jetzt nicht ganz so abstrakt bleibt, sind zum Beispiel eine hohe Verweildauer. Also ein Nutzer war relativ lange auf eurer Seite, hat also schon sehr lange, also sehr viel Erfahrung für euch gesammelt. Deswegen ist das Interesse sehr hoch von diesem Nutzer. Er könnte auf eine Liste dadurch gelangen. Oder er hatte schon ein Produkt im Warenkorb, ist dann aber gegangen. Also sprich Warenkorb-Abbrecher und so weiter. Ihr könnt übrigens in Google Analytics, falls ihr das benutzt, noch wesentlich mehr Remarketing-Listen erstellen. Super praktisch, was man damit alles machen kann. In AdWords sieht das Ganze dann so aus. Das ist im neuen Interface übrigens ein bisschen übersichtlicher als im alten. Da könnt ihr eben eure Listen mit den Nutzern einlegen. Wichtig ist, dass ihr auch da bitte hinterher das Tag einbaut. Also auch für Remarketing muss ein spezielles Tag eingebaut werden, damit die Nutzer getrackt werden können. Hier nochmal ein paar konkrete Beispiele für Remarketing-Listen. Die hohe Verweildauer, Nutzer mit x Sitzungen, Warenkorbabbrecher hat mit dem Video interagiert, hat sich etwas heruntergeladen zum Beispiel. Das sind ja alles relevante Nutzer. Und jetzt natürlich die Frage, was macht man damit? Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, ganz grob gesagt, zwei verschiedene Möglichkeiten von Remarketing, was ihr mit diesen Nutzern dann hinterher machen könnt. Das eine sind Bildanzeigen und das andere ist die Beeinflussung von Textanzeigen. Genau Bei Bing jetzt ist es so, dass nur diese zweite Möglichkeit vorhanden ist, also die Beeinflussung von Textanzeigen da es einfach hier kein ähm, Display-Netzwerk gibt in dem Sinne. Dafür ist Bing jetzt ganz einfach viel zu klein und äh, dafür ist Google ähm, im Gegensatz dazu natürlich viel zu groß, als dass es bei Bing jetzt einfach noch ein Display-Netzwerk oder Ähnliches geben könnte. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ihr habt verschiedene Möglichkeiten insgesamt mit Remarketing. Ihr könnt ähm, eine klassische Bildanzeige hochladen für ähm, diesen Bereich der Bildanzeigen. Ihr könnt eine Responsive-Anzeige erstellen oder ihr könnt dynamisches Remarketing verwenden. Das heißt, bei der klassischen Bildanzeige ist es so, dass auf Basis der Website ähm, diese erstellt ähm, werden kann, also im, ähm, im AdWords-Interface selber, oder ihr ladet die Bilder eben ähm, individuell hoch, erstellt sie also von einem Grafikdesigner zum Beispiel, was sie erstellen und äh, ladet sie dann ähm, dementsprechend hoch. In der Remarketing-Kampagne, bei den Responsive-Anzeigen ähm, gebt ihr bestimmte Elemente einfach nur ein, also zum Beispiel Anzeigentitel, Beschreibungstext, URL und so weiter. Die ähm, Bilder werden dann von eurer Seite einfach gezogen, indem ihr eine URL angegeben habt und das Ganze bastelt dann äh, Google natürlich zusammen. Ja, wenn Google das Ganze zusammen bastelt, ist natürlich ganz klar, ihr habt keine hundertprozentige Kontrolle darüber, wie das Ganze im Endeffekt beim Ausspielen dann aussieht. Aber ihr habt den Vorteil bei den Responsive-Anzeigen, dass ihr möglichst breit aufgestellt seid, weil ihr jetzt nicht für jede unterschiedliche äh, oder mögliche Bildgröße eine individuelle Anzeige hinterlegt habt, sondern überlasst es Google und sagt, spiel das dementsprechend einfach aus. Und der letzte Punkt ist das dynamische Remarketing. Hier muss das Remarketing-Tag noch einmal angepasst werden. Ihr habt da übrigens eine recht hohe Conversion-Wahrscheinlichkeit und einen sehr geringen Einrichtungsaufwand. Das ist also eine echt klasse Sache. Bietet sich vor allem an, wenn man einen Online-Shop sowieso betreibt und einen Feed hat, also Google Shopping benutzt, dann können sich daraus einfach die Elemente gezogen werden. Auch sonst kann man natürlich dynamisches Remarketing benutzen. Man braucht aber natürlich dafür einen Feed, aus dem sich die Daten gezogen werden. Ganz wichtig ist hierbei, dass man bitte regelmäßig die Placements überprüft. Placements sind die Websites, auf denen eure Anzeigen ausgespielt werden können, also eure, die Websites im Display-Netzwerk. Genau, bei den regulären Suchanfragen solltet ihr zum Beispiel immer die Suchanfragen überprüfen, bei den Suchanzeigen und ähm, genauso müsst ihr bei den Display-Anzeigen eben die Placements regelmäßig überprüfen. Also, solltet das solltet ihr auf jeden Fall tun. Ähm, schaut also und ähm, kontrolliert, auf welchen Websites eure Werbung erscheint. Soll natürlich jetzt nicht auf irgendwelchen Erotikseiten oder Ähnlichem erscheinen vermutlich. Die, äh, genau, Websites werden natürlich Placements genannt, wie ihr jetzt hier in diesem Tab einmal seht. Auch das ist im neuen Interface übrigens ähm, wesentlich übersichtlicher als im alten. Das heißt hier einfach mal schauen, was ist da passiert, wo wurde die Website überall ausgespielt und im Zweifelsfall kann das natürlich auch dann ausgeschlossen werden. Also diese bestimmte Website, dieser Placement kann ausgeschlossen werden, sodass dann in Zukunft nicht mehr vorkommt. Und im Bereich äh, Ausschlüsse, den ihr jetzt auch hier an dem Screenshot auf der rechten Seite seht, könnt ihr übrigens auch bestimmen, in welchen Kategorien von Websites die Werbung erscheinen oder auch nicht erscheinen soll, wie zum Beispiel Glücksspielseiten oder Seiten mit sexuell anzüglichen Inhalten und so weiter. Also da gibt es echt viele Möglichkeiten. Nehmt euch wirklich die Zeit, euch da mal intensiv mit auseinanderzusetzen. Ihr könnt dadurch die äh, Performance wirklich stark nochmal steuern. Jetzt hatte ich ja gesagt, es gibt eine zweite Möglichkeit von ähm, Remarketing. Neben den Bildanzeigen gibt es noch die Beeinflussung von Textanzeigen, RLSA, also Remarketinglisten für Suchanzeigen. Und ich habe jetzt einmal hier ein Beispiel für eine RLSA, äh, für eine Anzeige ohne RLSA und auf der nächsten Folie nämlich eine mit RLSA und ihr seht, es sieht ganz genauso aus. Das heißt, RLSA ist nicht sichtbar für den Nutzer. Genauso ist Remarketing an sich natürlich nicht unbedingt sichtbar für den Nutzer. Man merkt es natürlich schon, wenn man von diesen Anzeigen verfolgt wenn man einmal auf einer Website war. Ganz klar, kennt ja wahrscheinlich jeder von euch auch. Bei RLSA ist es relativ praktisch, weil ihr ganz einfach diese Listen, also auch hier arbeitet man natürlich mit Remarketing-Listen, die könnt ihr ganz einfach bei den Suchanzeigen im Hintergrund einbauen, hinterlegen, so dass ihr zum Beispiel auf diese Liste mit Warenkorbabbrechern mehr bietet. Also ihr sagt zum Beispiel, wir haben diese Liste in der ganz normalen Kampagne drin, aber die Leute, die jetzt auf dieser Liste der Warenkorbabbrecher sind, für die bieten wir zum Beispiel 30% Prozent höher. Dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach nochmal höher, dass dieser Nutzer auch diese Anzeige ausgespielt bekommt. Hier noch einmal ein paar insgesamte Tipps zum Thema Remarketing. Wie gesagt, vielleicht hat, es jetzt ja euer, vielleicht hat es euch jetzt ja stark interessiert, dass ihr euch mit dem Thema insgesamt noch einmal generell stärker auseinandersetzen wollt. Es ist ein sehr breites Gebiet auf jeden Fall. Man kann damit unattraktive Nutzer insgesamt auch ausschließen. Das heißt, ihr könnt nicht nur die attraktiven Nutzer, wie zum Beispiel die Warenkorbabbrecher, auf eine Liste packen. Ihr könnt auch die Nutzer, die zum Beispiel häufig geklickt haben, häufig auf eurer Seite waren, aber nie irgendwas Relevantes für euch gemacht haben, könnt ihr auf eine Liste packen und äh, könnt die als Negativliste sozusagen einbauen. Auch hier überdenkt bitte einmal den äh, Zeitraum, wie lange diese Liste gültig sein soll. Auch hier ist Standard, äh, der Standardzeitraum 30 Tage. Ihr könnt die Liste bis zu 540 Tagen ausweiten, also 18 Monate. Ähm, stellt euch natürlich auch die Frage, ob es denn nötig ist, so eine, also 18 Monate lang einer Person die Werbung zu zeigen. Es ist schon ein sehr langer Zeitraum, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, die ihr habt, die nicht uninteressant ist. Die Listen am besten je nach Zielgruppe anlegen, also auch da einfach schauen, was ist für euch interessant, was wollt ihr erreichen und bitte benutzt auf jeden Fall Frequency Capping. Frequency Capping könnt ihr bei den Einstellungen einrichten, das heißt, ihr bestimmt damit, wie oft ein Nutzer diese Anzeige sehen darf. Dadurch könnt ihr einfach dem Ganzen vorbeugen, dass man genervt ist durch eine Bildanzeige vor allem. Das kennen ja wahrscheinlich viele von euch, dass man durch diese Anzeigen verfolgt wird im Internet. Und dem könnt ihr hier ganz einfach vorbeugen, indem ihr zum Beispiel sagt, hm, ich möchte, dass ein Nutzer jetzt nur fünfmal maximal pro Tag die Anzeige sieht. Und ähm, gerade wenn ihr äh, Bildanzeigen benutzt, dann wäre es natürlich sehr schön, wenn ihr eure eigene Corporate Identity in den Anzeigen auch wiedergebt. Also das ähm, lässt sich alles schön individuell einbauen und äh, von daher nutzt die Möglichkeiten, die ihr da wirklich habt. Setzt euch intensiv mit diesem Thema auseinander. Es gibt extrem viel Potenzial im Bereich Remarketing. Ja, damit kommen wir auch schon zum Fazit, <lacht> zur quasi letzten Folie. Und zwar noch einmal zusammengefasst, die Werbung im B2B-Bereich ist, wie gesagt, kein Hexenwerk. Es gibt einige Besonderheiten, jetzt im Vergleich zur B2C-Werbung vor allem, aber viele Sachen überschneiden sich. Wichtig ist natürlich, dass man die eigenen Ziele vor allem verfolgt. AdWords und auch Bing jetzt kann extrem hilfreich sein bei einer internationalen Ausrichtung. Es kann vor allem sinnvoll sein zur Steigerung der Markenbekanntheit. Da bitte auch unbedingt auf Professionalität achten. Und äh, ja, der Vertrieb kann stark davon profitieren. Ihr könnt dem Vertrieb einfach ähm, entgegenkommen, vertriebsvorbereitend arbeiten, indem zum Beispiel die Kontaktanfrage für eine Terminvereinbarung beworben wird und so weiter. Wichtig ist ähm, die zielorientierte und relevante Werbung. Da bitte unbedingt immer darauf achten und auch nicht ähm, ja nicht nicht betriebsblind bitte rangehen. Versucht wirklich ein reflektiertes Denken äh, zu entwickeln und da nochmal zu schauen, passt diese Werbung, die ich gerade erstellt habe, wirklich. Der Vorteil ist ganz klar, ihr habt eine schnelle Optimierungsmöglichkeit, ihr habt ähm, viele Möglichkeiten der Einstellungen, auch Remarketing und Co. Nutzt das Ganze und nutzt vor allem auch Bing Ads als Ergänzung. Es ist schnell gemacht, indem ihr ganz einfach die bestehenden AdWords-Kampagnen äh, rüber kopieren könnt. Wie gesagt, es gibt ein paar Stolperstellen, aber ähm, die kann man ausfindig machen. Man kann das Ganze ja auch lernen und äh, nutzt einfach die ganzen Möglichkeiten, die ihr habt. Ja, ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen äh, guten Einblick in die Online-Werbung für B2B-Unternehmen geben. Ja, in diesem Sinne gebe ich einmal zurück an Mario und freue mich auf die Frage, die jetzt hoffentlich noch kommen
0: Ja, Vielen Dank, Cora. Das war sehr, sehr ausführlich und äh, ich habe gespannt zugehört, weil ich bin nicht so ganz äh, zu Hause in dem Thema SEA und äh, viele Dinge mitgenommen, die ja für mich tatsächlich auch neu waren. Ähm, es gibt aber sehr viele Parallelen zu meinem Bereich, also zum SEO-Bereich, gerade so was, ähm, die Zielseite dahinter, Suchintention und, und so weiter, das, das fand ich ganz spannend. Ähm, Erstmal erst an die User gerichtet. Ihr könnt jetzt noch Fragen stellen? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Also, ich nehme an, Cora, du hast noch ein bisschen Zeit, oder? Weil ja, du, ursprünglich ich mir bis 12 Uhr gesagt, deswegen, ähm, von meiner Seite passt das auch noch. Also, wir haben hier noch, ist auch schon was reingekommen. Ähm, Glaube ich zumindest. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal, ähm, mir zwischendrin schon ein bisschen was aufgeschrieben. Hast du denn, Erfahrung damit, dass es bestimmte Branchen gibt, gerade im B2B-Bereich, die so sehr mäßig gar nicht funktionieren, wo man irgendwie vielleicht sagt, hey, da sollte man ein bisschen die Finger davon lassen oder so aus Erfahrung. Ähm, keine Ahnung, vielleicht kannst du mal dazu was sagen.
1: Also man kann es gar nicht ähm, so branchenspezifisch sagen, würde ich behaupten. Es kommt immer auf das Unternehmen selber an, also wie individuell ähm, ist man jetzt einfach aufgestellt, was hat man für Produkte oder auch für Dienstleistungen die man jetzt anbieten oder bewerben möchte und wenn das wirklich so ein krasses Nischenprodukt ist, was einfach niemand sucht, das heißt, wenn man bei der Keyword-Recherche ist und ähm, möchte dass das Projekt äh, SCA oder AdWords jetzt angehen, geht zum Beispiel in den Keyword-Planner und ähm, schaut, okay, äh, wie ist das Suchvolumen, weil das Suchvolumen kann man ja wirklich nachprüfen im Keyword-Planner und man sieht schon, es sucht keiner, ähm, dann ist das schon mal so ein bisschen was, wo die Alarmglocken schrillen sollten, wenn man einfach keine keine richtigen, und vor allem keine, keine vielen Keywords findet, äh, es sucht keiner, dann würde ich ehrlich gesagt eher davon abwarten.
0: Okay. Ähm, wir sind so schon ein bisschen länger so am überlegen, ob wir mal einen Test machen bezüglich weil Jetzt werden wir sehr häufig gefragt, ähm, ob die Leute denn eher auf organische Treffer klicken oder eher auf Anzeigentreffer. Jetzt seid ihr ja auch im SEO und im ähm, SEA zu Hause. Habt ihr da Erfahrungen, ihr, habt ihr da schon mal Tests gemacht, ob bestimmte ähm, Bereiche da, also ich habe immer so diesen, was ich immer höre bei Kunden, die sagen immer ich würde ja nie auf eine Anzeige klicken so jetzt ist das natürlich eine einzelne Meinung und viele Leute wissen ja gar nicht, dass Anzeigen gar keine Suchmaschinentreffer sind gibt es da bei euch irgendwie Erfahrungswerte ähm, wie da so das Verhältnis ist?
1: Also es ist ganz schwierig zu sagen. Es kommt auch da halt, es ist natürlich so blöde Antwort schon wieder, aber es kommt darauf an. Ja. <lacht> ähm, es ist einfach wirklich, also man, man kann in AdWords zum einen übrigens, ähm, gibt es einen Bericht, den man sich aufrufen kann. Man kann die organische mit der bezahlten Suche vergleichen und kann schauen, wie gut man aufgestellt war im, im bezahlten und im organischen Bereich. Da kann man schauen. Ähm, ansonsten, ähm, ja, es ist so, dass das übrigens auch ähm, SEO nicht SEO unbedingt beeinflusst. Das ist immer so ein Trugschluss, was viele denken, dass wenn man ja in der bezahlten Suche stark vertreten ist, dann wird man ja automatisch auch im SEO besser gerankt. Das ist auch nicht der Fall. Das eine ist ein ganz anderer Kanal als der andere, um das schon mal so nebenbei klarzustellen. Ähm, ja. ja, ansonsten ähm, würde ich auch wieder echt behaupten, es kommt, es kommt darauf an. Wir haben keine, keine ähm, übergreifenden Erfahrungen in dem Bereich, weil es immer bei jedem unterschiedlich ist.
0: Ja, es ist ganz spannend, was du eben gesagt hast, dieses, das SEO hat keinen Einfluss auf SEO. Das ist ein Thema, mit dem ich mich eigentlich dieses Jahr zum Expert -Day beschäftigen wollte, ich habe es leider nicht geschafft, weil meine Theorie ist, ich bin bei dir direkten Einfluss, ob du jetzt da was bietest, dass du deswegen äh, da was ausgibst, dass du deswegen besser gerankt wirst, da bin ich voll bei dir. Aber dass man vielleicht mit Traffic der Nutzerdaten bringt auf bestimmten Keywörtern, vielleicht auch Google einen Hinweis gibt, wenn die Nutzer gut sind, ey, wieso sollte nicht die Landingpage dahinter auf dem Keyword organisch besser ranken, das würde ich mal in Frage stellen, das ist mhm. ein Test, den ich mir schon länger vor mir her schiebe, den ich gerne mal fahren würde, ob man Rankings anstoßen kann, SEO-seitig über SEA-Traffic oder Facebook-Ads-Traffic oder wie auch immer. Ich lasse ich mal im Raum stehen, vielleicht gibt es ja einen User, der damit Erfahrung hat, vielleicht auch hier mal ein Webinar dazu anbieten möchte. Wir haben ja hier sehr viele Experten, die auch zuhören. Nur mal so in den Raum geschmissen, wäre vielleicht mal ein Thema für die Zukunft. Ich muss,
1: ich muss dazu sagen, was äh, übrigens auch ganz, ganz interessant ist. Man kann natürlich, also man hat ähm, den Vorteil, durch durch ein gutes SEO kannst du ja einfach langfristig und so nach und nach ähm, immer wieder den Traffic verbessern und die Zugriffe verbessern und die Qualität ja. deiner Website. Durch SEO machst du das von von heute auf morgen quasi. Also klar, Google muss auch erstmal lernen, dass deine Anzeigen gut sind, deine Seite gut ist und so weiter. Ähm, das heißt, ein gewisses Zusammenspiel Besteht da einfach, weil du natürlich durch sehr deine Seite bekannter machst und die Klicks natürlich steigerst. Das heißt, du steigerst wahrscheinlich auf lange Sicht auch die Klicks in der ähm, unbezahlten Suche, wenn jetzt jemand oh, zum Beispiel. Ja, also das auf jeden Fall. Ähm, aber es hängt natürlich so vom System her nicht unbedingt so stark zusammen. Es gab übrigens zu deiner Frage eben, ähm, es gab ähm, Studien, äh, nach denen, glaube ich, 40 Prozent. Der Nutzer, nur 40 Prozent erkennen eine, eine Anzeige in AdWords, 60 Prozent, ich meine, dass es 60 Prozent waren, ähm, erkennen nicht, dass es sich um eine Anzeige handelt. Das fand ich mhm. ganz interessant, weil viele mal sagen, naja, ich klicke doch nicht auf eine Anzeige, warum soll ich das jetzt machen, die Werbung? Ja, jeder ist halt unterschiedlich, aber 60 Prozent klicken halt doch.
0: Das ist ganz interessant, also das ist ein Thema, das könnte ich jetzt stundenlang mit dir besprechen. Wir haben nämlich ja. einen Kunden der ähm, SEA-mäßig überhaupt nicht funktioniert, null, also wirklich, das, das ist erschreckend wenig und SEO-seitig fast 80% Prozent seines Umsatzes macht auf den gleichen Keywordern und das ist eigentlich für mich so ein großer Widerspruch, dass ich sage, wir müssen eigentlich einen Fehler machen in der ganzen AdWords-Betreuung, aber glaub mir, wir sind da schon so lange dran und wir ja. haben ja viele Projekte, die wir gut betreuen, also es ist ein ganz spannender Case, ähm, ja, könnte mal wieder ein eigenes Thema draus basteln. Ich habe noch ein paar Fragen aus, aus der, aus der Crowd, also aus der, mhm. von den Teilnehmern. Da wollen wir uns ja vielleicht noch mal ein bisschen mit zu widmen, statt hier meine Fragen zu beantworten. Ähm, findest du es sinnvoll, die Namen der, auf die Namen der Konkurrenten zu bieten, um, um deren Traffic abzufangen, oder sollte man sie konsequent ausschließen? Meine Frage vielleicht ergänzt dazu, wie ist das rechtlich, falls du dazu ja. was sagen kannst?
1: Kann ich. Das, das ist eine gute Frage. Das ist auch ein echt spannendes Thema. Ähm, viele Unternehmen mögen es nicht, auf den Namen der Mitbewerber zu bieten, weil es kann einem natürlich dann selber wiederum passieren, dass auf den eigenen Namen geboten wird. Das heißt, die Klickpreise steigen und so weiter. Ich betreue auch Edwards ähm, konten wo ich schon von Mitbewerbern ähm, E-Mails bekommen habe, äh, könnt ihr nicht bitte netterweise die Anzeige rausnehmen und das Keyword nicht mehr einbuchen, ähm, auf der anderen Seite bieten wir da auch nicht mehr auf euren Namen. Es ist rechtlich auf jeden Fall ähm, möglich, auf den Namen des Mitbewerbers äh, zu bieten, es sei denn, der Name ist... Äh, alles, Pass auf, also es ist so, du kannst du kannst den Namen des Mitbewerbers als Keyword einbuchen, das ist kein Problem. Es sei denn, es ist wirklich ein geschützter Begriff, Dell zum Beispiel, ne, die Computermarke kennst du, das ist zum Beispiel ein geschützter Begriff, ein, ein Markenname an sich, weil er so groß ist mittlerweile. Da ähm, haben die einfach Google gegenüber gesagt Pass auf, das ist unser geschützter Markenname, auf den darf keiner bieten, fertig außer äh, man hat eben diese spezielle Berechtigung dazu, die man sich bei Dell selber einholen muss. Mhm. Ich kann das Keyword, des Mitbe also den Namen des Mitbewerbers als Keyword einbuchen, muss aber in, der sichtbaren, in den sichtbaren Ergebnissen, also im Anzeigentext, alles, was der Nutzer, wenn er diesen Namen sucht, sieht, das darf nicht diesen Namen enthalten. Das heißt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ähm, jemand, ähm, wenn jetzt wir als Blue Fusion, äh, OMT als äh, Keyword drin hätten, dürften ja. wir in der Anzeige selber nirgendwo äh, mit, mit dem ja. Begriff OMT werben. Äh, das ist dann verboten und damit würden wir uns strafbar machen. Das heißt, da bitte unbedingt aufpassen, auch ganz, ganz, ganz exakt reingehen. Wenn das jetzt jemand machen sollte, ähm, da bitte unbedingt nochmal ganz akribisch prüfen, ob irgendwo der Name drin ist. Da könnt ihr... also das ist echt fies, weil da äh, kann der Mitbewerber einen wirklich anklagen.
0: Oder sowas, das ist verboten, den Namen nicht erwähnen, ähm, wenn dann macht es irgendwie unterschwellig, dass der Name nicht direkt erwähnt wird oder hm. so, also, ähm, ja, okay, ja. verstehe ich. Ist, Und nochmal äh, noch zur
1: zu per Performance äh, von solchen Mitbewerberkampagnen, ähm, kann man machen, äh, muss man aber nicht, es, man kann dadurch ein paar mehr Conversions abgreifen, aber es ist wirklich nur eine Handvoll. Ähm, auf mhm. der anderen Seite entstehen da auch echt nicht so hohe Kosten. Also man kann eine Mitbewerberkampagne durchaus erstellen, gerade wenn es wenig Aufwand ist. Warum nicht? Ähm, aber man darf sich davon jetzt echt nicht die Welt versprechen.
0: Ja. Hier ähm, stellt einer eine Frage. Ich habe mir notiert, die kam bei Folie 9. Das ist also relativ früh gewesen. Da geht es um äh, die Überschreitung der Budgets. Das Budget, mhm. also ich lese mal vor, das Budget wird aber nur pro Tag um maximal 100% überschritten, bezogen auf eine 30,4, 30,4 Tage sollte das Budget von Google ja eingehalten werden, oder?
1: Ja, das, das stimmt. Das heißt, ich hatte ja mit diesem 100 Euro Beispiel, das hatte ich ja angebracht, das heißt, es kann natürlich sein, dass Google dann am zweiten Tag sagt, Mensch, ich gebe jetzt mal 200 Euro aus, weil die Gebote sind relativ hoch und so weiter. Das wird Google aber nicht den ganzen Monat über machen weil dieses Budget von 100 Euro muss mal 30,4 insgesamt diesen, 30 ähm, diesen 100 mal 30,4 gerechneten ähm, äh, Budget entsprechen. Das heißt, es darf nicht höher sein. Problematisch wird es aber, wenn man mit den Budgets ein bisschen rumspielt, wenn man beispielsweise eine Kampagne hat, bei der man, äh, sagt, okay, heute habe ich ein Budget von 100 Euro, morgen, äh, Mensch, wir haben noch Budget offen für den Monat, morgen habe ich ein Budget von 500 Euro. Und dann wird es schwierig, wenn man dann am, am 28. des Monats zum Beispiel merkt, äh, das reicht doch nicht mehr aus, wir haben jetzt nur ein Budget von 50 Euro. Das wird dann schwer. ja Also da auf jeden Fall gut aufpassen.
0: Ähm, eine Frage zu den Placements. Wie handelst du das? Placementanonymous.google
1: kann man gar nicht händeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ähm, Nutzer sind einfach anonym unterwegs. Nicht nicht jeder gibt seine Daten so offen preis. Es gibt natürlich die Nutzer, die überall auf ihren Geräten auch notwendigerweise angemeldet sind. Jeder, der ein Android-Gerät hat, der hat dann eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Und jeder, der unter derselben E-Mail-Adresse im Computer angelegt ist, da weiß, Google, das ist dieselbe Person, da werden auch dieselben Anzeigen ausgespielt. Ähm, aber das ist nicht bei jedem der Fall. Und ähm, manche Nutzer, die anonym unterwegs sind oder auch im Cognitus surfen, da weiß man nicht, wer das ist, da, da kann man nichts sagen. Das muss man einfach ähm, hinnehmen, abhaken und ähm, kann man wirklich nichts machen.
0: Ja, okay. Jetzt habe ich hier noch eine etwas längere Frage bekommen, beziehungsweise sind drei Fragen in einem. Ich versuche das mal kurz so ein bisschen zu splitten, weil sonst wird das, glaube ich, zu kompliziert. Ähm, hi, ich habe drei Fragen zum Thema Remarketing ähm, in der Search. Ja. Erstens, trennst du die RLSA? Kampagne von den normalen Kampagnen, damit man die Performance besser im Blick hat. Kann man so
1: oder so machen. Ähm, der Einfachheit halber bin ich eigentlich Fan davon, die äh, Remarketing Listen reinzupacken, die Ausrichtung entsprechend zu ändern in den Einstellungen, ähm, sodass man einfach die Kampagne nicht duplizieren muss. Und äh, weil man kann das Ganze super über den Zielgruppen-Tab in AdWords auswerten und kann dann sehen, okay, die Leute auf den Listen haben jetzt x Conversions gebracht, während die anderen nur so und so viele Conversions gebracht haben und kann das Gebot weiter anpassen der Liste. Also ich bin Fan davon, das einfach reinzupacken und keine gesonderte Kampagne dafür zu machen. Okay. Was kann jeder
0: handeln, wie er möchte? Trennst du die GDN-Kampagne nach Anzeigentypen? Zum Beispiel äh, eine Kampagne mit klassischen Bildanzeigen und eine separate Kampagne mit Responsive Ads.
1: Ja, schon. Also Zumindest in ähm, unterschiedlichen Anzeigengruppen auf jeden Fall. Man sollte nicht zu viel in eine Anzeigengruppe reinpacken. Das äh, führt echt nur zu Chaos. Also dann lieber der Übersichtlichkeit halber mindestens unterschiedliche ähm, Anzeigengruppen benutzen.
0: Hm. Ähm. Letzter Teil hier. Wir sind ein B2B-Unternehmen. Ich lese es einfach so vor. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das genau passt. Wir sind ein B2B-Unternehmen. Wir sehen, dass wir über Remarketing-Kampagne wenig Neukunden generieren. Das heißt, in Klammer, ja normal, aber okay, das ist jetzt hier ein sehr komplizierter Satz. Wann lohnt es sich so viel Geld zu investieren in die Bestandskunden, die mit großer Wahrscheinlichkeit über anderen Kanal gekauft hätten? Wie soll man hier strategisch vorgehen? Ja, ähm,
1: da kann man genauso gut fragen, wie für solchen AdWords ausgeben. Also das muss man, das muss halt wirklich jeder von seinen individuellen Zielen abhängig machen. Man muss als Unternehmen selber für sich wissen, wie viel ist mir ein Neukunde wert im Gegensatz zu einem Bestandskunden? Die Frage kann ich nicht beantworten, weil das echt von den Zielen und auch von den von dem verfügbaren Budget, das man für die Online Werbung hat, abhängt.
0: Ja. Also ich, ich denke, wenn man, wenn man seine Kosten im Griff hat und man weiß, wie der Deckungsbeitrag nach einer Kampagne ist, also sprich, wie viel kann ich in AdWords oder welchem Kanal auch immer, es muss ja nicht nur AdWords sein, ausgeben, um einen neuen Kunden zu bekommen, dann spielt, glaube ich, Geld meistens keine große Rolle. Mhm. Natürlich, wenn man lange Freigebeprozesse hat, ist das wieder was anderes, aber wenn ich 1.000 Euro investiere, ich weiß, ich mache aber daran 1.500 Euro Marge, dann wäre ich ja blöd, das nicht weiter aufzudrehen. Ich muss es natürlich unter mhm. Kontrolle haben, wann geht der Deckungsbeitrag unter 1, aber rein theoretisch, solange er über 1 ist, habe ich ja immer einen positiven Ertrag und sollte halt dann meiner Meinung nach auch versuchen, das Ding aufzudrehen. Oder siehst du ja. das anders?
1: Nee, ich sehe das genauso. Also es gibt auch bestimmte Kampagnentypen. Die Smart Display-Kampagne zum Beispiel, das ist relativ neu, seit einem halben Jahr glaube ich auf dem Markt in Edwards. Die geht sehr intelligent ran. Also deswegen heißt sie auch Smart Display, die nutzt einfach alle Daten quasi die zur Verfügung stehen und spielt das alles einfach überall im Display-Netzwerk aus, ganz grob gesagt. Und dadurch, die Kampagne ist oft recht teuer. Die Conversion-Kosten sind sehr hoch im Vergleich zu anderen Kampagnen, aber der Hintergrund ist der, dass hier mehr Neukunden wirklich generiert werden. Dadurch rechtfertigt Google auch die oft höheren Kosten. Das heißt, es ist nun mal so, dass Neukunden ganz einfach teurer sind sozusagen. Man muss selber überlegen, wie, wie viel ist man halt bereit dafür zu, zu zahlen, ganz einfach.
0: Was verdient man, Customer Lifetime vielleicht damit und so weiter und so fort, ja. Ähm, Finde ich spannend. Welches, würdest du Bidding-Tools empfehlen?
1: Die Google-eigenen, ja. Also es gibt ja automatisierte Geburtsstrategien, also Ziel ROAS zum Beispiel, Ziel CPA, sprich Cost per Conversion. Das heißt, man gibt im Konto nicht mehr an, ich bin bereit für einen Klick so und so viel zu zahlen, sondern ich bin bereit für eine Conversion so und so viel Euro zu zahlen. Ähm, die funktionieren erfahrungsgemäß sehr gut, die werden von Google natürlich zur Verfügung gestellt, sind im Konto drin kann man immer testen, vor allem Ziel-CPA kann man auch erst benutzen, wenn man innerhalb der letzten 15 Tage äh, 30 Conversions hat, nee, 30, äh, 30 Tage 15 Conversions, so mhm. ähm, Die funktionieren erfahrungsgemäß meistens gut, aber auch da immer testen, langsam herantesten. Man kann zum Beispiel auch die Kampagne splitten und kann einen Kampagnentest machen und kann sagen, zu 50% Prozent benutze ich jetzt die CPC-Strategie, also ich gebe einen bestimmten Betrag ein, den ich pro Klick zahle, oder zu 50% Prozent habe ich die Kosten pro Conversion hinterlegt, die ich bereit bin zu zahlen. So kann man sich da ein bisschen rantesten, also die Möglichkeit besteht, ähm, aber unabhängige Bidding-Tools ähm, haben wir wenig Erfahrung mit gemacht, aber auch äh, wir haben uns viel darüber durchgelesen und haben, ähm, sind eher dagegen.
0: Sagen wir ja. mal so. Okay, ähm, die Fragen gehen hier zu Ende. Ich glaube, es war eine sehr interessante Diskussion zum Ende noch. Ähm, Cora, vielen, vielen Dank für dein Engagement, für deinen Vortrag. Wir stellen uns, wie gesagt, im Club online, das wird ein, ich muss mal das Team fragen, ob die das heute noch schaffen, aber ich hoffe, wir kriegen es diese Woche noch hin. An alle anderen, wir haben auch einen Podcast, wenn ihr lieber ohne Video und was sehe ich, abends auf dem Nachhauseweg im Auto oder äh, in der Bahn beim Joggen, so mache ich das meistens, äh, irgendwie Lust habt, euch mit den Inhalten berieseln zu lassen. Es gibt natürlich Vorträge, wo sehr viel mit Folien gearbeitet wird, da ist das manchmal ein bisschen schwieriger, auf der nur auf der ähm, Hörspur das Ganze zu verfolgen, aber ich denke gerade heute, das äh, Webinar von Cora, das ist sehr, sehr gut geeignet, vielleicht auch mal sich über den Podcast nochmal im Nachgang reinzuziehen. Cora, vielen, vielen Dank. Euch allen eine Restwoche, eine schöne Restwoche und ich hoffe, wir hören uns am Montag wieder, wenn der Kollege von CORA, der Markus Hövener, kommt mit einem SEO-Thema. Ihr findet das bei uns wie gewohnt unter omt.de. webinare Dort sind auch alle anderen, die wir dieses Jahr noch vorhaben. Es sind noch ganz, ganz viele Themen. Ich hoffe, ihr seid noch öfters dabei. Und ja, ich freue mich natürlich immer über euer Feedback zu dem Webinar heute, also wenn ihr Lust habt, was rüber zu schicken, gerne auch per E-Mail an mario.omt.de, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und habt ihr noch Fragen zu dem Webinar, hier seht ihr die Kontaktdaten von Cora, die könnt ihr auch gerne bei mir erfragen, dann meldet euch doch bei ihr, so wie ich das rausgehört habe, ist sie sehr sehr bereit, euch nochmal eine Fragen zu beantworten.
1: Jo, sehr gerne. Dann von mir auch noch einmal vielen Dank und äh, ja, jetzt schon mal ein schönes Wochenende ab morgen.
0: Ja. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.